0: Ja, ich habe versprochen, ich komme gleich zum Punkt. Ich werde direkt in die zentrale Thematik eingreifen. Psalm 78, schlagen wir mal auf. Psalm 78 und dort ab Vers 3, vielleicht ab Vers 2 schon. Ich will meinen Mund öffnen, Psalm 78, ab Vers 2. Ich will meinen Mund öffnen zu einem Spruch, will hervorbringen, Rätsel aus der Vorzeit. Es gibt Rätsel, die die Vorzeit in sich birgt. Das meint alles, was früher war unter dem alten Bund in Israel, ist eine rätselhafte Geschichte. Und dieses Rätsel, das hat Gott aufgegeben, es war Gottes Absicht, bewusst rätselhafte Geschichte zu machen. Aber die muss ausgelegt werden, die muss gedeutet werden. Für uns als Grundsatz der Auslegung nach 1. Korinther 10, alles, was Israel widerfuhr, ist ihnen aus einem Grund geschehen. Hier ist das Lösung, ein Teil davon zumindest. Alles, was Israel im Fleisch, im Alten Testament wiederfuhr, ist unseres Wegen, uns neu wegen geschehen, damit wir Orientierung haben. Ich sage es jetzt mit meinen eigenen Worten. Damit wir an ihrem Beispiel, an ihrem Vorbild lernen können, was auf uns zukommt, welche Wege wir geführt werden, was Gottes Sinn, Ziel und Absicht ist. Sprich, wieder mit anderen Worten, alles, was jenen widerfuhr im Alten Testament, rätselhaft, was sie selber nicht verstanden, warum und wieso werden sie so seltsame Wege geführt, war ein Schatten, ein Typus, eine Vorschau dessen, was wir im Geist ebenso nachvollziehen werden. Und so ist die Wüstenschule, die Wüstengeschichte mit ihren 42 Etappen, ist nicht einfach ein Zufallsprodukt, es ist ein Rätsel in der Vorzeit, aber wir werden nach denselben Grundsätzen geistliche Stadien durchgeführt, unterwiesen und da in geistliche Realitäten hineingeführt, so dass du im alten Bund eigentlich das Bilderbuch hast, dessen veranschaulicht, was im Geist ebenmäßig abläuft, jetzt einfach wieder auf anderer Ebene in deinem persönlichen Leben, aber auch wir als Organismus. Das sind so die Zusammenhänge, die ich gleich mal vorne wieder nennen möchte. Also es gibt nichts, was Israel exerziert hat, was nicht für uns nicht nur einen Schulungscharakter im Sinne von Erkenntnisvermittlung hat, sondern es gibt nichts, was sie exerziert haben, was du nicht auch irgendwo exerzieren wirst. Unter verschiedenen Umständen, verschiedene Exerzierplätze. Jetzt geht es aber weiter. Das Rätsel der Vorzeit, wir wollen es jetzt ein bisschen angehen. Ich möchte fast sagen, ein Haupträtsel der Vorzeit. Vers 3. Was wir gehört und erfahren und unsere Väter uns erzählt haben, wollen wir nicht verhehlen ihren Söhnen, und dem künftigen Geschlecht erzählen die Ruhmestaten des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz aufgestellt in Israel und gebot unseren Vätern, sie ihren Söhnen kund zu tun. Warum das eigentlich alles Herr? Damit das künftige Geschlecht sie kenne, die Söhne, die geboren werden sollten und auch sie aufständen und sie ihren Söhnen erzählten. Mal nur bis hierher, um eine Zwischenzusammenfassung zu machen. Also du merkst, alles, was geschehen ist an Ruhmestaten, an Zeichen und Wunder, Gott legt ein Hauptgewicht darauf, behaltet das jetzt nicht für euch, lass es nicht mit euch in den Sarg sinken am Schluss des Lebens. Ihr müsst unbedingt das euren Kindern dann weitergeben und die wieder den Kindern und die wieder den Kindern. Hier siehst du eine ganze Generationenfolge, die verordnet ist als Befehl Gottes. Und hinter all dem steht ein großes, gewaltiges Ziel. Und das müssen wir kennen bei all dem, was wir tun. Jetzt lesen wir weiter, warum das alles, Herr, diese ständige, das künftige Geschlecht, diese Generationenvererbung dessen, was du Großes gewirkt hast in der Vergangenheit. Vers 7, der Schlüssel des Rätsels Lösung, ein Teil wieder davon, damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten, damit sie nicht würden wie ihre Väter, ein widersetzliches und widerspenstiges Geschlecht, ein Geschlecht, dessen Herz nicht fest war und dessen Geist nicht treu war gegen Gott. Wie die Söhne Ephraim, gerüstete Bogenschützen, sich wendeten am Tag des Kampfes. Sie hielten nicht den Bund Gottes und weigerten sich, nach seinem Gesetz zu wandeln. Sie vergaßen seine Taten und seine Wunder, die er sie hatte schauen lassen. Bitte bis hierher. Zusammenfassend, er sagt, es gibt einen großen Grund, warum eine Generation der anderen von den Zeichen, von den Wundern, von den Großtaten Gottes berichten soll. Ich sage zuerst, was es nicht der Grund ist. Sie müssen es nicht von Generation zu Generation weitersagen, damit die jüngste Generation dann sagen kann, oh, hatten die einen großen Gott? Habt ihr das gut herausgehört? Oh hatten die einen großen Gott, er hat es nicht gegeben, damit wir über alte Zeiten nachträumen können und dann bedauern, dass in den neuen Zeiten nichts mehr läuft. Es ist Ihnen widerfahren, damit die Kommenden merken das ist die Generationsgeschichte, das ist die Art und Weise Gottes, wir sind in demselben Gottes äh, Namen, in demselben Gott eingenistet. Er macht dieselben Dinge immer wieder und so wie er damals geholfen hat, so wird er auch jetzt wieder helfen. Das ist eine ganz eminent wichtige Grundlage, die wir hier haben. Und Ephraim dient hier als Negativbeispiel, als Lehrer jener Zeit. Ephraim, heißt es, war wie ein schlaffer Bogen. Eigentlich sollten sie ein kriegstüchtiges Heer sein. Aber in der entsprechenden neuen Situation, die auf sie zugekommen ist, versagten sie kläglich. Und es gab nur einen Grund, der hier genannt wird. Welcher Grund? Was war der Grund, warum sie kläglich versagten und ein den Schlaf verbogen waren? Bitte? Ungehorsam? Nein. Das Herz war nicht fest? Was? Ich rede jetzt von der Ursache. Fehlendes Vertrauen. Habt ihr gehört, sie vergaßen seine Taten, das ist die Wurzel. Das andere ist schon die Frucht. Der Unglaube und so weiter ist schon Frucht. Das Versagen, das Nichtvertrauen, all diese Dinge das ist schon Frucht. Die Ursache war, sie vergaßen seine Taten. Und achte, das kommt in diesem Zusammenhang immer wieder vor. Sie vergaßen seine Taten. Und da siehst du, wie wichtig es ist, dass wir die Großtaten Gottes im Alten Testament im Bewusstsein behalten. Aber jetzt gilt es hier sorgfältig zu unterscheiden, denn wir leben tatsächlich in einer Generation, in einem Geschlecht, in einer Zeit, wo man tatsächlich die Wunder Gottes in Erinnerung behält. Aber was steckt dahinter? Ist es nicht eine Zeichen- und wundersüchtige Generation, in der wir uns befinden? Seid ihr hier anderer Meinung? Wenn du mal genau hinschaust, könntest du sagen, es wurde wohl zu keiner anderen Zeit mehr ein Bewusstsein, dass Gott Zeichen und Wunder tut, als gerade jetzt. Und jetzt werden ja die Dinge erst so richtig losgehen, die falschen Propheten und die Zeichen- und Wundertäter, die werden erst so richtig noch kommen. Und du siehst, hier ist eine große Kluft, wir sagen immer, das, was der Ismael vorausbringt, wird nachher im Echten kommen. Es wird immer das, was Gott tut, wird zuerst ein Falschspieler vorauskommen, der eigentlich das tut, was Gott wiederherstellen möchte, nur auf falsche Weise. Eben Ismael im Fleisch gezeugter Nachkomme, anstatt Isaak, im Geist gezeugter Nachkomme. Was hat Gott im Sinn? Wir befinden uns im Zeitalter, das kannst du jetzt eben an Ismael ablesen, wir befinden uns in einem Zeitalter, in dem Gott uns ganz neu ein Bewusstsein seiner Größe, seiner Zeichen und Wunder erwecken möchte, dass wir das wieder haben. Die Frage ist nur, wozu? Wie funktioniert der Zusammenhang? Warum will er, dass das so neu ins Bewusstsein kommt wie nie zuvor? Ich sage dir hier die simple Antwort. Nicht deswegen, es wird nicht so verwaltet, wie es heute verwaltet wird. Es ist eine falsche Verwaltung, Zeichen und Wunder groß zu machen, um dann Zeichen und Wunder zu tun. Das ist der falsche Christus. Jeder, der in Erinnerung hat, dass Gott große Zeichen und Wunder tut, um auch große Zeichen und Wunder zu tun, ist ein Falschspieler. Es gibt nur einen Grund, warum Gott will, dass wir seine Zeichen und Wunder gedenken, und das ist der eine, weil das, was ihnen widerfuhr, uns widerfahren wird. Du kommst genauso in die Patsche mit anderen Worten, wie sie damals in die Patsche kamen. Und wenn du total Endstation bist und Endstation hast, dann ist der Moment da, wo du seine großen Taten gedenken sollst, um in der neuen Situation des Festgefahrenseins, des am Ende gekommen Seins, dass du hier an den großen Gott, der Zeichen und Wunder tut, gedenkst, um hier ein aktuelles Wunder in die Situation hinein zu erwarten, in die neue unlösbare Situation, die menschlich ein für alle Mal nicht zu lösen ist. Verstehen wir den Unterschied? Nicht Zeichen und Wunder gedenken, um in Eigendynamik wundertäterisch herumzulaufen. Viele sagen Herr, Herr, aber sie tun nicht, was er sagt. Ja, wir haben Zeichen und Wunder getan, wir haben deiner Wunder gedacht, wir haben Dämonen ausgetrieben. Er sagt mitnichten, euch kenne ich nicht. Und seht ihr die Geschichte? Israel hat einen Schwerpunkt. Jetzt sage ich dir den Titel dieser Botschaft. Ein Schwerpunkt, auf eines zielt es ab, was Gott mit seinem Volk trainiert hat, und was er mit dir und mir trainieren wird, was er unablässig dabei ist. Ich rede jetzt über die Zentralität, ich habe jetzt halt so einen Begriff konstruiert, um einen Titel zu erfinden. Sonst fragt mich Bettina immer hinterher, was ist für ein Titel und ich weiß es nicht. Die Zentralität der Auferstehungskraft. Das ist jetzt der Titel. Die Zentralität der Auferstehungskraft. Ich weiß nicht, ob du dir schon Rechenschaft darüber abgelegt hast, was die Geschichte Israel auf einen Nenner, fast auf eine Nussschale zusammengefasst beinhaltet. Ich studiere es selber nach. Ich möchte die hundert Beispiele der Schrift gar nicht nennen. Ich möchte dir nur den Punkt zeigen als solches, dass du ihn immer wieder findest, so oft du es liest. Lies nach, wo du willst im Alten Testament. Du wirst eines merken, worauf es Gott immer wieder abgesehen hat. Und eine Schriftstelle gebe ich dir sicher, um das nachzuweisen, kannst du schon mal suchen. Fünfter Mose. Acht, Es gibt einen Grund, worauf Gott immer wieder hingezielt hat. Fast jede Geschichte, die genannt wird, zielt irgendwo darauf hin ab, dass du Israel in einer Klemme drin siehst, wo es tatsächlich nicht mehr möglich war, in irgendeiner menschlichen Weise sich weiterzuhelfen. Stimmt das? Ist das nicht absolut typisch fürs Alte Testament? Und du denkst vielleicht manchmal beim Lesen, Oh, das war auch ein schlimmes Volk. Ja? Die haben sich ja da selber reinmanövriert. Und du hast recht, es stimmt. Sie haben sich in sehr viele Probleme selber hineinmanövriert. So wie du und ich auch. <lacht> und da liegt der Punkt. Ja? Gott hat dieses Volk, das immer wieder selber in Schuld verfiel, immer wieder eigentlich Gelegenheit gab, Gott zu verpassen, hat Gott dieses Volk immer wieder neu erweckt. Im Psalm 78 heißt es dann, als er sie umbrachte, was geschah dann? dann fragten sie wieder nach ihm. Als er anfing, sie zu töten, dann haben sie wieder nach ihm gefragt. Aber wie auch immer, Gott bleibt bei unserer Selbstverschuldung nicht stehen. Die Geschichte Israels ist auch ohne Selbstverschuldung mit und ohne auf eines angelegt. Und das ist, dass Gott ganz gezielt wollte, dass sein Volk von einer Unmöglichkeit zur anderen gehen sollte. Ich schlage das kurz nach aus 5. Mose 8, um dir das kurz zu beweisen, damit du siehst, dass ich hier nicht eine neue Lehre habe. Ich lese dort die Verse 2 und 3 und dann noch die Verse 14 bis 17. 5. Mose 8, Vers 2. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen. Siehst du, das sind die Zwecke, die Ziele. Warum in der Wüste? Um dich zu demütigen um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, warum das alles, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch eben nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Und dann zählt er auf, wie selbst die Kleidung und die Schuhe nicht alt wurden, wie lauter Demonstrationen der Auferstehungskraft oder der Kraft Gottes, der übernatürlichen Kraft an ihnen wirksam wurden. Nochmals dort Verse 14 und bis 17. Dass du nicht deinen Gott vergisst, sagte dort, dein Herz sich erhebt, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausführte, der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind, in dem dürren Land, wo kein Wasser ist, der dir Wasser aus dem Kieselfelsen hervorbrachte, der dich in der Wüste mit Mahn speiste, das deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen und um dich zu prüfen, damit er dir am Ende wohl tue. Und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und meine Stärke, die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen geschafft, sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken. Also das ist kurz zusammengefasst, was Gottes Ziel war, und ich möchte jetzt bewusst sagen, nicht nur mit der Wüstenwanderung, sondern ganz pauschal hat der Gott auf eines hintrainiert. Und das ist, dass sie 100% in eine Kapitulation des menschlichen Vermögens kämen. Dass sie 100% nicht in irgendeiner Weise noch Hoffnung auf Fleisch und Blut setzen konnten. Und haben sie es trotzdem versucht, haben sie sich Ägypten herbeigezogen, oder nimm wenn du willst. All diese Nationen waren immer wie Stäbe, auf die man sich stützen möchte, und dann brechen sie ein und fahren dir unter die Haut, und dass hast dir die Finger, die Hände, alles aufgerissen, weil sie nicht stützen konnten. Gott hat mit eifersüchtiger Gewalt darüber gewacht, dass Israel nicht irgendwo auf Fleisch und Blut vertrauen konnte. Und siehst du, das war Berechnung, das ist Geschichte, gezielte, einwandfrei gezielte Geschichte, die Gott mit Israel tat, damit sie in eine Auferstehungsdimension hineinkämen. Hat das Bedeutung für uns? Ja, ich sage dir, so war eben 1. Korinther 10, sagt, dass alles, was ihnen widerfuhr, dir zum Vorbild geschehen ist, sprich, du wirst in den Fußstapfen nachwandeln, dir wird dasselbe widerfahren, dasselbe Ziel ist mit dir und mir auf dem Plan. Da kommst du und ich nicht drum herum. Jetzt möchte ich auf drei Textstellen des Epheserbriefes kurz den Finger legen. Jetzt gehen wir ins Neue Testament. Jetzt kommen wir schon, ich habe gesagt, ich gehe so direkt wie möglich rein. Jetzt kommen wir schon zu des Rätsels Lösung. Epheser 1 zunächst einmal. Achte jetzt einmal, wie Paulus einen eminenten Schwerpunkt legt auf die Auferstehungskraft. Ich sage das bewusst vorweg, damit du es gleich siehst, wenn ich schon lese. Darum nenne ich das Ganze die Zentralität der Auferstehungskraft. Du könntest auch sagen, die Wichtigkeit oder Gewichtigkeit, das Gewicht oder die, die, eben die Wichtigkeit, wie auch immer. Epheser 1, Verse 17 bis 21, ein apostolisches Gebet. Und ich gedenke eurer in meinen Gebeten dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, und jetzt hört, und was die überschwängliche Größe seiner Kraft hinein in uns den Glaubenden ist. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Jetzt wird diese Stärke, die er in uns offenbaren will, genauer noch definiert. Diese Stärke hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt, hoch über jede Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Mal nur bis hierher, ich fasse es immer wieder kurz zusammen, damit du den Faden nicht verlierst bei den allzu komplizierten Schrifttexten. Paulus sagt, um jeden Preis, erringt darum, dass sie geistliche Offenbarung bekommen. Das kannst du menschlich-fleischlich nicht begreifen. Er sagt, das musst du erleuchtete Herzensaugen haben, dass du ganz gezielt ihn erkennst, und zwar in seiner ungeheuren Kraft der Auferstehung. Er sagt, diese Kraft musst du gewahren, da musst du ein Bewusstsein entwickeln, das muss in dir stattfinden, das muss sich ereignen, du musst ein Gottesbewusstsein bekommen in dir, dass Christus in dir lebt, und zwar als der Auferstandene. Jede andere Dimension ist eine Dimension zu wenig. Da seid ihr einig, oder? Sonst würde sowas nicht beten, wenn das unnötig wäre, ja? Auferstehungskraft, Auferstehungsgewalt, er sagt, du sollst sie erkennen, du sollst sie gewahren, du sollst von ihr in den Griff kommen, du sollst mit ihr völlig vereinigt werden, und zwar mit der Kraft, die ihn aus den Toten heraufgeholt hat, mit der Kraft, die ihn in den Himmel versetzt hat, von der Kraft sollst du durchdrungen sein, erfüllt sein von diesem Bewusstsein, dieser in dir wohnenden Kraft, die ihn nicht nur in den Himmel versetzt hat, sondern ihn auch noch über jeden Namen und jede Macht und Gewalt erhoben hat, dass ihm alles spuren muss, so wie er will. Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Darauf besteht Paulus. Achte im künftigen Schriftstudium im Neuen Testament darauf, wie zahlreich diese Dinge vorkommen. Dieses zentrale Anliegen, Auferstehungskraft muss dein täglich Brot, dein Bewusstsein, ich würde fast sagen, dein Allzeitbewusstsein werden. Sonst bist du außerhalb der Reichsordnung. Epheser 2, Vers 6 bis 7. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt. Siehst du, hier kommt schon wieder die Erweckungskraft zur Sprache. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Warum, Herr? Warum hast du uns mit auferweckt und mitsitzen lassen? Die Antwort, Vers 7, damit er in den kommenden Zeitaltern, das ist das, wo wir uns drin befinden, damit er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte auf uns zu erwiese in Christus Jesus oder vermittelst oder in Christus Jesus. Denn der Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Warum, Herr, willst du mir so bewusst machen, dass ich mit dir auferweckt und mit dir in himmlische Dimensionen versetzt bin? Wozu das Ganze? Er bindet es zusammen und sagt, weil ich in der Zeit, die noch kommt, in einer überschwänglichen Weise meine Güte an dir zeigen möchte. An mir, Herr, an dir. So wie ich an Israel angefangen habe zu demonstrieren, wie ich ein mächtiger Gott bin, so will ich jetzt an dir, Neutestamentler in einer überschwänglichen Weise, möchte ich den Sack zusammenbinden, wir gehen noch auf ganz andere Dimensionen zu. Ihr werdet dieselben Werke wirken, sagt der Herr, wie ich gewirkt habe, und ihr werdet größere wirken, als die ich gemacht habe. Ich verweise auch hier an dieser Stelle wieder, diese größeren Werke sind mitnichten noch mehr Zeichen und Wunder, in dem Sinn, dass man noch mehr Kranke heilt, noch mehr Teufel austreibt, noch mehr irgendwelchen Wein in was, was weiß ich, umgekehrt verwandelt. Nicht so, das versuchen heute alle. Ist dir schon aufgefallen, was ein größeres Werk ist, das Jesus tut, seit er weg ist? Hat es Leute gegeben, die je mehr Kranke geheilt hätten als er? Kannst du alles nicht finden, ich sage dir's. Der hat so viel geheilt, Zehntausende, wer irgend ihn anrührt, und das über Jahre hinweg, die Welt würde die Bücher nicht fassen, wenn du all die Wunder und Zeichen aufschriebest, die Jesus getan hat, ja wer könnte je größere Werke in dieser Weise tun? Ich sage dir nicht einer, aber ich sage dir, wo er begonnen hat, größere Werke zu wirken. Weißt du wo? Als Jesus wegging, ich frage dich eine simple Frage, als Jesus wegging in den Himmel, wie viele Geistesmenschen hat er echt zurückgelassen? Kannst du viele aufzählen? Maria und Johannes, könnte man eventuell dazu rechnen, ja? Ja, wenn es hochkommt, eine Handvoll, ja? Alle anderen, die haben noch nicht mal verstanden, was passiert ist. Abhauen, Petrus, die Säule der Gemeinde und so weiter, weg ist er, versteht die Welt nicht mehr, verleugnet den Herrn, da war kein geistiges Verständnis. Ich sage dir, bei all den Zeichen und Wundern, die Jesus getan hat hier auf Erden, hat er zu seinen Lebzeiten, ich sage es jetzt mal ganz bewusst, fast ein bisschen ketzerisch, er hat es nicht hingekriegt, Geistesmenschen aus den Menschen zu machen. Und darum seine Freude, dass er sagt, hört zu, weint jetzt nicht, wenn ich weggehe, das ist nur gut für euch, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Geist nicht in euch. Ich muss mir hier den Preis erwerben, ich muss die Dimension erwerben, die aus dir nachher einen Geistesmensch macht. Und da beginnen die größeren Werke Christi zu wirken, denn es ist echt nicht dasselbe, wenn ein Mensch körperlich auf die Beine gestellt wird, als wenn ein Mensch das erfährt, was Jesus immer gewünscht hätte. Ach, würde die Welt schon brennen. Er hat Nacht und Tag davon geträumt, dass er Geistesmenschen aus den Menschen machen kann. Und daher die Vorgänger, die Zeichen und Wunder, gut, wir geben uns geschlagen, wir kriegen die nicht mal hin. Aber weißt du, vielleicht ist es auch nur deshalb, weil wir auf dem falschen Dampfer sitzen. Weil wir dem nachrennen, was seinerzeit gemäß war. Und unsere Zeichen und Wunder nicht erkennen. Und ich sage dir, das ist der Punkt nicht der Zeichen und Wunder gedenken, die Gott getan hat, um auch Zeichen und Wunder zu wirken, sondern der Zeichen und Wunder Gottes gedenken, damit in der Geschichte, die Gott mit uns macht, die Engpässe, in die er uns hineinführt, dass wir hier in derselben Weise auf einen Zeichen und Wunder wirkenden Gott vertrauen, der nun unsere undurchdringbaren Mauern auflöst in nichts, der uns über die unsrigen Mauern springen lässt, in unserer Thematik, in unserer Geschichte und glaub mir dann werden auch die Zeichen und Wunder auf der alttestamentlichen oder übergangsebene nicht fehlen. Dann werden auch selbstverständlich Dämonen und alles wieder kapitulieren, vielleicht noch auf einer viel schlimmeren Art als früher. Verstehen wir? Gott hat heute größeres vor als das damals, aber wenn wir uns an dem damals, was kleiner war, orientieren und vergreifen, wird es uns zu übergröße. Warum? Weil es nicht dran ist, ganz einfach. Alles, was nicht dran ist, ist doch die Kraft Gottes nicht drauf. Und darum nützt in den meisten Fällen nichts, wenn man um jeden Preis alle heilen möchte oder was weiß ich. Natürlich, es werden Menschen geheilt, es ist unser Auftrag. Und auch wir erleben es ständig wie Heilungen geschehen. Ja? Auch in der letzten Zeit wieder jenste kleinere Dinge, auch bei den Kindern wieder einfach geheilt oder auch größere Dinge. Ja? Das gehört mit dazu. Aber sobald wir unser Augenmerk darauf richten, dann kommen wir in die Unterlegenheit, weil der Geist im Zeitalter nicht darauf die Priorität gesetzt hat. Wir müssen an die größeren Werke ran, Geschwister. Und die größeren Werke, ich sag dir mal gleich, was das Problem ist, die größeren Werke, an die der Geist uns führen will, sind in unseren Augen zu klein. Sie sind nichts in unseren Augen. So war es in den Augen Israel nichts wahr, in der Wüste da zu hocken. Wenn du daran denkst, an das Manna vom Himmel, dann staunst du, ach, würden wir mal so sowas erleben. Du begreifst gar nicht, sie haben das erlebt, weil sie in der Patsche saßen. Weil es keine andere Gelegenheit gab, dort zu überleben, als vom Himmel her. Das musst du mal durchmachen. Aber du hast dieselben Lektionen auf deiner Ebene. Wir haben die Herausforderungen unserer Zeit und da wird dieselbe Gottes gewaltige Kraft herrschen, die damals sie durch die Wüste geführt hat, die sie damals gegenüber ihren Feinden bestehen ließ, die sie damals in all diesen unzähligen Geschichten aus den unmöglichsten Unmöglichkeiten herausführte. Wir haben unsere Thematik, wir haben unseren Auftrag, wir haben unser Land, das einzunehmen ist. Und ich sage es als prophetisches Wort, es wird uns nicht mangeln an all dem, was früher schon war. Wenn wir in dem drin sind, was Gott jetzt tun will mit uns als Schwergewicht. Verstehen wir? Das sage ich mit ganz großer Gewissheit, das werden wir so erleben. Aber jetzt kommt das Rätsel der Lösung, Rätsel der Neuzeit. Sie hatten Rätsel der Vorzeit, ich rede jetzt vom Rätsel der Neuzeit. Sag mir, was sind nun die größeren Werke, die auf dem Plan Gottes stehen? Was ist das? Und das wollen wir erkennen, dass Gott uns in eine Geschichte genommen hat, in einen Auftrag gestellt hat, den wir zu erfüllen haben, so war er Israel sagte: Nun geht ihr ins verheißene Land. Auch uns ist geboten: Geht ins verheißene Land, genau wie ihnen, analog. Was ist unser verheißenes Land, wozu es weit größere Zeichen und Wunder braucht als in allen anderen Zeiten, weit mehr Auferstehungskraft. Wer kann es mir sagen? So Halleluja. Ja. Missionsbefehl, was ist damit? Ja, ich sage dir mal eins, ist das erfüllt worden? Wir sind jetzt 2000 Jahre dran, uns abzuracken. Haben wir es erfüllt? Noch nicht, Noch nicht ich würde sagen überhaupt nicht. Und die, die wir evangelisiert haben, sind sie wirklich Christen? Nicht alle. Ich sagte jetzt ein böses Wort, äh, sagen dann die anderen, wieder, die nur die Kassetten hören. Ich sagte, von 100 ist einer drin, wenn es hochkommt. Im neuesten Rundbrief gehe ich noch ein bisschen weiter. Ich nehme dort an, dass von 1000 einer von 10.000 vielleicht zwei drin sind. Wirklich in Christus. Das ist die Schweinerei des räumten Missionsbefehls. Wir haben die organische Wirklichkeit nicht bewahrt. Wir sind vom Organismus Gottes, von der Realität, die wir heute nur schattenhaft wieder etwas erlebt haben, sind wir abgerutscht in ein organisatorisches System, wo du auch ohne Heiligen Geist, auch ohne geistliche Wirklichkeit, auch ohne Wandel im Geist, ohne Wandel in der Wahrheit existieren kannst, mit frommem Etikett Christ wiedergeboren. Was weiß ich mit all den verschiedenen Stempeln der Denominationen? Und da sehen wir, deshalb geht die ganze Welt dem Verderben entgegen. Und wer sich Christ nennt, ich sage dir, die Zeit kommt, du wirst es mit eigenen Augen noch sehen, nehme ich an. Du wirst noch die Schreie der törichten Jungfrauen hören. Und denk ja nicht, ist nur jeder Zweite, weil dort Fünf und Fünf genannt sind. Ich kann dir in einem Studium wunderbar belegen, dass Fünf immer wieder die Zahl, eine repräsentative Zahl für ein Ganzes darstellt. Das kann ich dir durch die ganze Schrift belegen, egal wer über Zahlenkunde schon was geschrieben hat. Ich weise dir nach, dass die Zahl Fünf bedeutet stellvertretend für ein Ganzes. Nichts anderes, aber dieses Ganze kann einer sein oder zwei oder acht wie bei Noah, stellvertretend. Wenn du so willst, kann es acht symbolisieren oder es kann 800 oder was weiß ich, es hängt nicht von der Zahl ab. Es ist einfach stellvertretend für ein Ganzes, wenn du fünf findest in der Schrift. Und so reden die fünf Törichten und die fünf anderen Jungfrauen reden von nichts anderem als von zwei konsequenten Lagern. Die einen in ihm und die anderen nicht in ihm. Das sagt nichts über die prozentuale Zahl aus. Ja, und seht ihr, hier, das sage ich echt als ein Wort des Herrn. Das mache ich manchmal, siehst du, ich rede ganz bewusst, aber hier kommst du mir nicht vorbei und ich komme an dem Herrn nicht vorbei. Wo ich weiß, hier wird nicht diskutiert. Hier sage ich, so wahr der Herr lebt, sein Organismus ist die Antwort überhaupt. Es muss alles hinein in ihn führen. Wir sind Organe Gottes und wenn wir das nicht sind, sind wir nichts. Das wahre Heiligtum ist ein Organismus. Lest bitte auch den neuesten Rundbrief, die Heiligtum und Scheinheiligtum. Da nehme ich das nochmals unter die Lupe, um zu zeigen, alles, was nicht diese Nerven- und Blutverbindung hat im christlichen Dasein, alles, was nicht so organisch wächst und miteinander hinwächst unter das Haupt, ist nicht Heiligtum. Sündenvergebung ist Vorhofsgeschichte. Sündenvergeben ist die Bedingung, dass du in den Organismus überhaupt eingepropft wirst, dass du überhaupt eine Antenne hast, wenn du hier sitzt. Und darum habe ich heute Morgen gesagt, wenn du hier sitzt, geistlich interessiert bist und du kriegst die Dinge nicht mit, du bist im Vorhof. Und das nimmt jetzt ständig mehr zu. Jetzt ist der Geist dabei, die größten Werke zu wirken, die größten, die er je gemacht hat. Nicht nur Geistesmenschen als Individuen zu zeugen, sondern geistliche Organismen, die als Organismus in die Vollendung hineinwachsen. Und zwar ganz langsam, aber sicher. Es ist ein echter Leidensprozess, Leiden wie nie zuvor. Es bedeutet Drangsale äußerster Art. Da haben wir viel zu leiden aneinander. Aber der Geist wirkt jetzt in dieser Zeit, dass wir zusammen geschmolzen werden. Alles, was nicht in Christus ist, wird als Anstatt Christus Organismus vollendet. Und wir, die in Christus sind, werden in Christus vollendet. Du kannst nur drin oder draußen sein. Bist du Vorhofskristen, religiöser Mensch, der immer nur seine Sünden bekennt und so und bist nicht in der Dimension des wahren Organismus. Du bist nicht an der Geschichte Gottes beteiligt. Jetzt ist Gott dabei, seinen Organismus weltweit so wiederherzustellen, dass das Ganze jetzt zusammengefügt wird in der Kraft der Auferstehung. So wird das sein. In der Kraft der Auferstehung, was kein Mensch kann, das hast du jetzt gesehen, dass wir Menschen uns 2000 Jahre die Zähne ausgebissen haben, so weit, dass wir noch nicht mal mehr wissen, was Organismus Gottes ist. Man redet von Leib Christi, aber man versteht darunter ein kirchliches Leben, auch ein freikirchliches Leben. Und es hat nichts mit Organismus Christi zu tun, solange das Du nicht zum Ich und das Ich nicht zum Du geworden ist. Solange nicht Christus Leib in uns übernommen hat und seine Werke tut durch uns, so wie du es heute ein Stück weit mitverfolgen konntest, dass nicht der Prediger der Führer ist, sondern der Geist, der eben zeigt, wo er drin ist, wo er nicht drin ist. Solange das nicht dahin gekommen ist, wir werden nie und nimmer irgendeinen Missionsauftrag erfüllen. Wir beißen uns die Zähne aus als organisiertes Christentum, das in sich nicht mehr Kraft hat als ein Fußballclub. Vielleicht ein bisschen mehr Anziehungskraft manchmal als irgendein Wanderverein. Das kann sein, wenn man es ein bisschen interessant gestaltet. Aber geistige Dimension entsteht daraus nicht. Wahre Vollendung bedeutet, tiefer und tiefer diese Hindernisse wegnehmen, die dem Strom, der Kraft des Lebens im Weg stehen. Und ich sage dir mal eins, wo wirklich der Strom des Heiligtums ist, dieser glasklare Strom, der bis zu den Grundfundamenten des Bachbettes, durchsichtig ist, wo du jedes Fischlein schwimmen siehst. Solange wir nicht dieser glasklare Strom sind, ist gar nichts. Aber wo dieser Strom durchfließt, das kannst du dort lesen in Ezekiel 47, da wird alles geheilt werden. Die Bäume links und rechts, alles wird geheilt werden, wo dieser Strom hinkommt. Aber nur wo dieser Strom hinkommt. Und das ist der Strom aus dem Heiligtum, nicht aus dem Vorhof. Strom aus dem Heiligtum. Daran wird die Welt erkennen, sagt er, wenn ihr so wie der Vater und ich und der Vater in mir und ich im Vater, wenn ihr so miteinander eins seid, seht ihr, und das hat null und nichts zu tun mit unseren ökumenischen Anstrengungen, die auch wieder Ismael sind, der anstatt Christus zeigt, was auf dem Plan Gottes steht. Ich sage es auch hier wieder. Die ganze weltweite Verbrüderung, man ist eins, man will Leib Christi demonstrieren im Sinn einer Übereinkunft, Handschlag, Schulterklopfen, Wein trinken, Würste braten und so weiter. Oder was man immer halt dann als gemeinsamen Faktor nimmt. Oder wenn es halt nur das Bewusstsein ist, wir wollen eins sein, wir wollen eins sein, dieses blinde Eins sein. Daran erkennst du, was auf dem Plan Gottes steht. Gott möchte die Einheit, von der Christus geredet hat, wie der Vater in mir und ich im Vater, die will er jetzt herstellen. Und schon ist Ismail auf dem Plan. Schon macht er es wieder, der fleisches Mensch. Aber genau das ist dran. Aber nicht auf der Weise, sondern auf der Weise, des Zeugnisses des Lebens, auf der Weise des Zeugnisses der Wahrheit und der Kraft des Heiligen Geistes, der geistlichen Wirklichkeit, der Realität, wie sie ist, so wie Gott uns sieht. Nicht Versammlung, wo jeder einfach mit Augenbinde, Mundkorb und Ohrenstöpsel rumlaufen muss, damit er mit dem Nächsten zurechtkommt. Ja, und wo diese Art der Einheit ist, wo das Du zum Ich und das Ich zum Du wird, wo er zu uns und wir zu ihm werden, wo diese Gottespräsenz ist, diese heilige Gegenwart seiner selbst, ich sage dir, das macht den Menschen die Augen auf. Das ist es. Das ist es, wenn es irgendwas ist. Ich möchte aber auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass schwere Zeiten kommen, dass das Spiel eigentlich vorerst verdorben ist. Ich denke, Gott wird hier nur eine Sammlung machen, eine kurze Geschichte. Ich nehme an, dass jetzt über die Welt eine sehr schnelle Bewegung geht, aber eine kurze Geschichte, wo sehr viel Aufbruch und Erweckung und Umbruch und Hineinfinden in diese Realitäten kommen wird, aber nur, um dann endlich vereinigt zu werden mit dem, was oben schon lange wartet. Wir machen hier das Rennen nicht allein. Epheser 1,10 sagt klipp und klar, das Ziel Christi ist nicht nur, dass die Früheren in ihn hineinkommen, sondern dass zum Schluss alles, was im Himmel und was auf der Erde ist, in ihm vereinigt wird als ein Organismus. Und dann kracht's. Dann kracht's. das sage ich dir. Dann wird keiner mehr hier unten an dem Zeugnis der Wirklichkeit vorbeikommen. Das bedeutet Gericht. Sobald wir vollendet sind, beginnt das da unten zu schütteln, weil das Wesentliche wird geschehen durch Gerichte in dieser Welt. Wir können sie nicht mehr überzeugen im Moment, aber wir machen uns bereit, um sie nachher zu überzeugen, wenn sie so weit sind, dass sie es sehen möchten. Steht ihr all diese Gedanken? Wir werden jetzt vollbereitet. Es wird ein Werk geben weltweit, das Gott vollendet, aber um es dann in einer, wie sagt man, einem Antrittsverlesen mit ihm zusammen, in Wolken, wie immer das dann sein mag, um ein Antrittsverlesen haben mit all denen zusammen und dann wird auskommen, wo du dich im Heiligtum drin befindest. Und je nach Diensttauglichkeit, ich sage es mal anders, je nach Organismustauglichkeit, die du schon hier unten mitgelernt hast, wirst du auch verfügbares Werkzeug sein. Du bist auch meiner Meinung, dass nicht jeder jetzt das machen kann heute, was ich jetzt gerade heute mache hier, oder? Wer ist der Meinung, dass es das nicht einfach jeder kann? Ja, warum nicht? Das kann doch jeder. Du bist doch auch ein Christ, du bist doch auch ein Bruder, oder? Gott hat dich doch auch lieb, oder? Mach doch keine Vorzüge, oder? Habe ich einen Vorzug? Nein, ich habe einen Weg hinter mir. Verstehen wir? Ich habe einen Weg hinter mir. Ich habe Zehntausende von Lektionen in Kleinstarbeit während vielen Jahren, fast zwei Jahrzehnte jetzt oder mehr als zwei Jahrzehnte, habe ich exerziert unter Qualen ohne Ende, um diese Feinheiten im Geist zu unterscheiden zu lernen. Was bist du, was bin ich, was ist Teufel, was ist irdisch, was ist himmlisch? Da gibt es Zehntausende von Konstellationen, die du trainiert wirst, um sie nachher zu praktizieren. Ich habe es mal irgendwo so gesagt, wenn irgendwo eine Rakete in all geschossen wird, dann wird man nicht irgendeinen dahergelaufenen Banausen nehmen und den da hochschießen, da wirst du den nehmen, der dazu trainiert wurde. ihr die Christen hocken auf ihrem Rechtfertigungskissen und freuen sich auf den Himmel und merken gar nicht, dass sie sich nicht in einem fortlaufenden Prozess befinden. Wir müssen uns auf den Weg machen, Organismus Gottes zu werden. Das ist eine absolut dringende Befehlsausgabe. So spricht der Herr, möchte ich hier sagen, wieder. Ihr müsst zu einem Organismus werden, der beginnt mit zwei. Wenn irgend möglich, wünschte ich mir, jeder Organismus würde mit zwei beginnen, denn so siehst du es in der Natur. Jede Pflanze, jedes Tier, jeder Mensch, du kannst mir nicht irgendein Lebewesen nennen, das nicht auf der Weise Leben bekommen hat, das zuerst eben ein Same ist, und er wird in sich gebrochen und dann entsteht eine erste Zelle, zwei. Ist das so? Rede ich hier Fantasien? Die ganze Natur redet von Christus. So entsteht der Christus, auch die wahre Gemeinde. Wenn wir hier zusammen einfach 50 zusammenwürfen und sagen, so ihr seid Gemeinde, du wirst dann erkennen, ob du Gemeinde bist, ob du das Schiff dann auch fahren kannst, diese 50 zusammen, wenn sich da einer mit dem anderen auflöst, das sind die Probleme der Gemeinde, und keiner versteht es, dass das Schiff zu lenken, du bist schneller im Chaos, als du glaubst. Darum wünsche ich mir, und ich glaube, dass das die Strategie Gottes ist in diesen Tagen, in diesen letzten Tagen, dass Gott überall Kleinstorganismen, kleinstorganische Zellen zeugt, die mit zwei beginnend und drei, oder wie viele halt dann eben verkraftbar sind, beginnen, Organismus zu werden, damit es überschaubarer wird, damit diese Übungen, was bist du, was bin ich, dass dieser Wandel in der Wahrheit eingefestigt wird, um so eingefestigt zu sein, dass wenn ein Vierter oder ein Fünfter dazu kommt, dass der Überblick dann auch noch da ist, dass du immer noch weißt, was kommt von wo. Diese kleinen Dinge, die wir jetzt ein bisschen Anschauung hatten heute Morgen, diese Dinge müssen eingeschliffen sein auf Tausend und zurück, das sind nur Grundlagen, das ist nicht das Ziel. Die Grundlage, in jeder Situation zu erkennen, was der Geist nicht nur mit dir als Individuum, sondern mit uns als Organismus tut. Diese Grundlage ist unabdingbare Voraussetzung, um in das Dienstwerk des Geistes überhaupt hineinmünden zu können. Zuerst wirst du rekrutiert, bis du dich kennengelernt hast, bis du die Stimme Gottes auf deiner individuellen und gemeinschaftlichen Ebene durch und durch verstehen gelernt hast. Und wenn du das verstehen gelernt hast, beginnt Gott, dich einen Weg zu führen, wie auch Israel gemeinschaftlich, dass du wie ein Mann als Organismus an deinem Ort von ihm Aufträge zugespielt bekommst, in Situationen hineingeführt wirst, in Existenzproben hineingeführt wirst und jeder Organismus, der ein echter Organismus ist, oder der ein echter Organismus ist, wird existenziell gerüttelt. Ich kann dir nicht einen sagen, der in unseren Fußstapfen geht, ich sage jetzt in unseren, weil wir als Organismus seit 15 Jahren unterwegs sind, ich kann dir nicht einen sagen, der etwas anderes lebt als wir. Sobald der Organismus Realität wird, kommt der Teufel von allen Seiten und versucht, dieses geistliche Leben irgendwie zu sprengen. Eben dass, wenn die Betrübnis kommt, dass du schlapp machst, dass du hinhängst und sagst, es ist mir zu schwer, dass du aufhörst, dass du auf irgendeine erdenkliche Weise den Kurs wieder aufgibst. Der Teufel weiß nur eins, wenn wir gemeinsam lernen, im Kraftfeld Gottes zu leben und jeden Störfaktor, der dieses Leben diesen Auswuchs des Lebens, jeden Störfaktor, der das hindern will, den wir beseitigen, dann weiß er aus Erfahrung, dass die Kraft ständig zunimmt. Die nimmt zu, da musst du gar nichts machen. Du machst nur deine kleinen Übungen, du gehst nur immer, so wie wir es heute gezeigt haben, du gehst nur immer genau auf das ein, was der Geist gerade wirkt. Ob kleine oder große Anweisungen, spielt überhaupt keine Rolle. Du tust nur genau das, nichts mehr und nichts weniger. Und dabei bildet sich immer mehr ein zentrales Kraftfeld, das auf dir lagert. Und unsere Aufgabe es ist es, nur die Kraft des Lebens zu attestieren, die Kraft des Geistes zu messen, zu bekennen und immer zu signalisieren, Moment, hier ist die Kraft drunter, Ursachenfindung, zack, und je beweglicher du hier wirst, desto mehr baut der Geist darauf auf. Und der Teufel weiß, wenn das geschieht, dann wird es sichtbar. Dann gehen die Herren Theologen schlecht aus, die immer sagen, Leib Christi ist nur unsichtbare Dimension und jeder, der sie sichtbar machen will, ist ein Verführer. Ich sagte genau, umgekehrt ist es. Jeder, der nicht bekennt, dass Jesus im Fleisch kommend ist, Partizip, ist der Anstatt Christus und der Verführer. 2. Johannes 7. Und ob die Gemeinde sichtbar werden muss und ob, damit sie erkennen, das ist unser Missionsbefehl. Ich war ein absolut feuriger Evangelist, in meinen ersten Jahren, 1977 oder da, bis 79 oder 80, wir haben nur evangelisiert, aber wir haben sehr bald erkannt, dass es gar keine Christen werden, die wir hier machen. Denn sie konnten an uns ja keine geistliche Wirklichkeit lernen. Sie haben an uns nur gesehen, wie man kompromissbeladen lebt. Wir haben nicht geistliches Leben gehabt. So kamen sie rein und raus. Wir haben hunderte bekehrt und hunderte gingen wieder verloren. Und die dann sogenannt gerettet waren, treten immer um den Punkt und drehen heute noch um den Punkt. Ich verfolge das seit 20 Jahren genau mit, auch was die Bibelschüler von damals machten. Die allermeisten gehen irgendwo in einen kleinen Kreis zurück und verändern irgendwo. Und ich sage dir, es gibt nur eine Antwort. Fortsetzung des Weges, organisches Werden und Wachsen gemeinschaftlich. Er macht nicht notwendigerweise mit dir allein nur immer Geschichte. Es gibt Einzelfälle, die Gott eben groß gebraucht. Das ist klar, das wird er immer so machen. Aber sein Ziel ist, dass wir Einheit haben durch den Geist. Und darum habe ich vor, ich sage 1983 kurzum, habe ich einen Schnitt gezogen, habe gesagt, jetzt erkenne ich, Herr, du willst mich in eine Schule nehmen. Ich werde jetzt verzichten auf jedes Evangelisieren, bis ich gelernt habe, was Gemeinde überhaupt ist. So war der Befehl Gottes an mich. Ich habe das ganz genau gewusst. Du gehst jetzt in die Schule, du lernst, was Organismus ist. Das hat mir der Geist offenbart, dass er das will. Wir konnten es überhaupt nicht verstehen, handhaben schon gar nicht. Wir wussten nur, das ist der Plan. Und das war unsere Ausbildung, ja. Und jetzt nach 15 Jahren hat Gott endlich die Tür geöffnet, um nach außen anzufangen. Um nach außen das zu vermehren, zu multiplizieren, dass überall geistliche Organismen ins Leben gerufen werden. Und so erfülle ich indirekt meinen Missionsauftrag. Ich habe gewusst, wenn ich wirklich Liebe zur Welt habe, muss ich von unten her anfangen. Dann muss die Gemeinde zuerst gerettet werden. Die Gemeinde muss zuerst Realität wiederfinden dass das, was sie in den Büchern schon haben, endlich mal Fleisch und Blut wird. Ja? Und das wird die Welt überzeugen und nichts anderes. Ja? Und das braucht die Welt auch im kommenden Zeitalter des tausendjährigen Reiches, wie wir es nennen, das braucht die Welt. Dieses Werkzeug muss zugerüstet sein und das wird jetzt und hier und heute in unserer Zeit mit zugerüstet. Soweit zum Umfeld. Das, behaupte ich, ist die Aufgabe, der Befehl, der Gott in dieser Zeit der Gemeinde gibt, geh ein in dieses Land. Nimm es ein. Fühlst du dich gut dabei bei diesem Befehl? Wer geht schon auf diesem Weg von euch und kann sagen, es ist kein Zuckerschlecken? Oh, preis sei Gott. Hätte ich all die Hände gesehen vor 15 Jahren, mir wären die Augen übergegangen. Heute gehen sie mir nicht über, weil ich weiß, wie viel es mehr braucht. Es ist kein Zuckerschlecken. Und ich sage dir jetzt den Zusammenhang, damit ich langsam... Zur Sache kommen, so war Israel ganz gezielt vor unmögliche Situationen gestellt wurde. So war hat Gott uns darauf hintrainiert, dass wir diese Hürde nehmen. Dass der Mensch so geübt ist, unablässig, nicht nur alle Jahre mal wieder ein Auferstehungswirken Gottes zu erleben, dass wir geübt sind, unablässig als Alltagsbewusstsein und Realität aus der Auferstehungsdimension zu schöpfen. Darum hat er all diese Geschichte gemacht. Siehst du den Zusammenhang? Israel hat alle paar Jahre, vielleicht mal auch Jahrzehnte dazwischen, mal so eine Extremsituation erlebt. Ausnahme die Wüste, ja. Oft heißt es, sie hatten 40 Jahre Ruhe. Ja, was lief in den 40 Jahren? Da ist eine Generation bei uns fast weg. Und dann wieder so ein wuchtiges Ereignis. Nur noch du kannst helfen, nur noch du, Herr. Gott will, dass sich das in unserem Leben als Alltagsrealität wiederholt, und zwar in unser verheißenes Land hinein. Und ich sage dir jetzt klipp und klar, wie es ist, und wenn wir das nicht verstehen, Geschwister, wir haben nichts verstanden, um was es hier geht, hier unten. Gemeinde zu werden als lebendiger Organismus, nicht als High-Organismus, so, sondern als lebender, realer Organismus. Organismus zu werden, ist eine Sache der Auferstehungskraft Gottes oder es ist gar nichts. Das kann kein Pfarrer, das kann kein Apostel und kein Prophet, das kann kein Lehrer und kein Hirte und kein Nichts. Es kann nur eines, die Kraft der Auferstehung. Und das ist der Grund, warum Paulus unablässig nach der Auferstehungskraft Ausschau gehalten hat. Natürlich auch mit dem letzten Gedanken, dass er auch leiblich auferstehen wird und da müssen wir auch durch. Auch das wirst du als Glauben nehmen oder du wirst es nicht nehmen. Glaubst du mir das? Die Leute meinen immer, es geht einfach so, du wirst schon so auferweckt. Aber wenn es automatisch geschieht, bist du bei der zweiten Kategorie. Glaub mir das. Alle Menschen werden einmal auferweckt, mit oder ohne Glauben. Ja? Aber die ohne Glauben werden von selbst auferweckt. Die stehen dann einfach da. Oh, da bin ich wieder. Wo komme ich her? Aber uns heißt es, steh auf. Steh auf. Und Christus wird dir leuchten. Steh auf. Du wirst die Stimme hören, die dir sagt, steh auf. Und dann wird sich zeigen, ob das, was wir im Lied gesungen haben, ob das dein Leben war oder nicht. Dein Wort, Herr. Komm, steig hier hinauf. Offenbarung 4, dort, 3, wo ist es? Steig hier in den Himmel hinauf, heißt es. Oh, mach doch das mal. Eine Stimme rief vom Himmel her, steig hier hinauf. Und dann heißt es, und alsbald wurde ich im Geist. Und dann war er oben. Warum? Weil er das gewohnt war. Sobald die Stimme Gottes kam, war es ihm Speise genug, um auf alles zu verzichten, was das Diesseitige dagegen redete. So war er geübt, in Dinge hineinzugehen, die menschlich unmöglich waren. Das waren die Apostel, nonstop. Und das wird bei dir und bei mir der Fall sein. Und darum sind das alles auch Verstehungsübungen, die wir hier unten haben. Du kommst von einer Unmöglichkeit zur anderen, du kannst Organismus nicht machen. Du wirst unablässig vor Situationen gestellt, wo dir die Puste ausgeht und in den meisten Fällen selbst verschuldet. Aber das ist die selbstverschuldeten Gnade, die wir haben. Auch wenn du selber verschuldet hast, das ändert nichts daran, dass du lernen musst zu sagen, Herr, jetzt in dieser neuen Situation, jetzt genau in dieser, wo menschliches Fleisch wieder nichts vermag, wo nichts und niemand mir helfen kann, als wenn ich jetzt auf dich vertraue, damit sie auf Gott vertrauten und seine Taten nicht vergessen, so wie du sie damals durchs Rote Meer geführt hast, so wie du damals, und dann kannst du aufzählen, so jetzt in dieser meinen neuen Situation, die wieder genauso unmöglich ist, wie schon die letzte war, aber die hast du ja auch hingekriegt, als ich ganz allein auf dich vertraut habe. Nur so kannst du die Auferstehungskraft Gottes praktizieren und erleben. Auf das will Gott hinaus. Jetzt möchte ich zum letzten Bild kommen. Das steht in Hesekiel 37. Um das auch noch abzurunden. Und mit dem komme ich jetzt in die Endrunde. Ich habe nicht gesagt zum Ende, ich habe gesagt zur Endrunde. Da steht gut. Da heißt es die Vision von den toten Gebeinen. Hesekiel 37. Die Hand des Herrn kam über mich und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal, und dieses war voller Gebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber. Und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales. Und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Und er sprach zu mir, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Und ich sagte, Herr, weh du siehst, du weißt es. Nur bis hierher. Was sind das eigentlich für toten Gebeine hier? Wer kennt die Schrift schon ein bisschen? Was ist das für ein Typus? Wir haben gelesen, alles, was Ihnen wieder fuhr, unsere geschrieben. Bitte? Was hier an dieser Stelle, was bedeutet das mal in Hesekiel 37? Bitte? Nein. Nein, das ist Israel. oder? Im Alten Testament ist es Israel. Das ja der Typus ist. Der Israel Gottes hat im Fleisch begonnen, wenn du so willst, auch durch den Geist aber im Fleisch begonnen, in Abraham, Israel und so. Alles, was ihnen widerfuhr, ist um des Israel willen geschehen. Das heißt die Realität, die hinter Israel steht. Wer ist denn das? Die Realität hinter Israel? Das ja, das ist der Christus. Wenn du sagst, was ist die Gemeinde? Ich kann dir nur sagen, es gibt nur eine Definition, was Gemeinde ist. Es ist der Christus. Es ist er selber. Er ist die Gemeinde. Sie ist nur sein Leib, oder? Wenn du sagst, was ist der Israel Gottes? Es ist er. Ist der Israel Gottes nach Galater 6 ist er selber live, vollendet im Geist, angefangen im Fleisch. Siehst du hier die toten Gebeine? das ist Israel, wenn du es im Zusammenhang liest, wirst du sehen, das ist der Zustand Israels, nachdem sie nun 586 vor Christus in die babylonische Gefangenschaft abgeschleift wurden. 722 Jahre vor Christus ging schon das ganze Nordreich weg in die Verbannung, in die Assyrische Verbannung. Die gab es schon gar nicht mehr, diese zehn Stämme, die waren schon weg. Und jetzt, eben 586 vor Christus, auch noch ganz Juda. alles ging auch noch weg, die letzten zwei Stämme auch noch weg. Und genau so fühlten sie sich. Sie waren wie wild zerstreute Totengebeine, total ausgetrocknet in der Talsohle unten, Tiefpunkt angelangt, absolut Endstation. Und ich sage dir jetzt etwas ganz Wichtiges, diese Stellen werden oft verwandt, um jetzt mit dem Fernglas nach Israel zu schauen, in der großen Hoffnung, jetzt ist Israel wieder da, jetzt wird sich Ezekiel 37 erfüllen. Und ich rate dir eins, es möge sich erfüllen, ich freue mich, wenn es sich erfüllt, es wird sich erfüllen. Aber dazu sind wir schon wieder ein Zeitalter zu früh, während <lacht> wir sonst immer... Hinterher hinken, entweder hinken wir hinterher oder sind weit voraus. Ich rate dir an, liest das nicht mit der Israelbrille in unserer Zeit. Was hier geschrieben steht, ich glaube an eine Wiederherstellung Israels, ich glaube es, aber was hier geschrieben steht, diese babylonische Gefangenschaft, die Erfüllung, in der wir uns jetzt befinden, geht um die Wiederherstellung des Israel Gottes, der zusammengenommen schon aus Juden und Heiden schon besteht, den musst du nicht mehr machen, der ist schon da. Da sind die Juden mit drin von Anfang an. Das ist das, was jetzt geschieht. Was damals Babylon war, wir sind auch wieder in Babylon. Wir befinden uns in babylonischer Zerstreuung. Das kannst du 2000 Jahre fast nachweisen, wie die Christen unter Verstreutheit überall, eben wie Totengebeine abermals da liegen. Und das ist das Vorbild für die Zeit, in der wir uns jetzt genau jetzt befinden und was genau jetzt an uns geschieht. Nach dem Muster wird es sich wieder ereignen, wenn die ganze Welt drankommt, ist klar. Und dort mag Israel der Erstling sein, aber das ist in einem späteren Kapitel der Fall. Verstehen wir? Weil alle Nationen sind nachher dran im tausendjährigen Reich. Gibt es gar keine Nation mehr, die nicht drankommt. Ja, also was hier geschrieben steht, ist summarisch zusammengefasst, auf welchem Weg jetzt in dieser Zeit, in der du und ich lebst wie das zu geschehen hat, auf was es ankommt. Ich fasse das ganz kurz zusammen, so kurz wie es kann. Wie beginnt die Wiederherstellung? Zuerst wirst du, oder der sich halt vom Geist Gottes da gepackt, weiß. Vers 2, und er führte mich ringsum an ihnen vorüber. Und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales, und siehe, sie waren sehr trocken. Das hat der Geist Gottes nun mit mir gemacht, über Jahre hinweg, ich hoffe mit dir auch. Er hat mich ringsum ums christliche Lager geführt, überall durch, durch alle Denominationen und Kirchen. Ich habe überall nur eines gesehen. Den Christus, der mir erschienen ist am Anfang meines Weges, der mich zu sich in die Herrlichkeit genommen hat und sich mir offenbart hat als einen Diener, damit er weiß, wer er ist, den habe ich kaum irgendwo gefunden. Ja? Wenn, dann nur kleine Fragmente, die aber immer überall wieder erdrückt und erstickt wurden. Du wirst also rumgeführt, bis du überzeugt bist, da ist Endstation. Dass du von allem, inklusive dir selber, nichts anderes als Zeugnis hast, als wir sind hoffnungslos vertrocknet und wir sind sehr viele. Nicht nur einige, sehr viele. Alle ausgetrocknet. Sehr viele, sehr vertrocknet. Und dann kommt da mitten hinein, Menschensohn, werden diese Gebeine lebend, nachdem er alles gesehen hat. Herr, du weißt es. Inshallah. Plötzlich werden wir zu Moslems, hast du gemerkt? Inshallah. Herr, du weißt es. Weißt du, was das bedeutet? Ist deine Sache, Herr. Woher soll ich das wissen? Ist doch deine Sache, oder? Könnte ich da was sagen drüber? So sind wir, oder? Plötzlich überlassen wir alles schön dem Herrn. Du weißt es, da sprach er zu mir, ohne lange zu fackeln, Weissage du. Weissage über diese Gebeine und sag zu ihnen, ihr vertrockneten Gebeine, nicht ihr Lebenden, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Yahweh zu diesen Gebeinen, zu diesen. Siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet, und ich lege Sehnen an euch, und ich lasse Fleisch über euch wachsen, und ich überziehe euch mit Haut, und ich gebe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr Yahweh bin. Bitte nehmt jetzt das ernst. Wir machen hier keine Speise, keine Spiele. Das sind die Gesetzmäßigkeiten, wie das geschieht. Organismus Gottes wird, werden diese Christen, oder die sich Christen nennen, wird das Volk, das hier unten ist, lebendig werden, spricht der Herr? Sprich, wird es zu einem Organismus werden? Denn du siehst, wenn er sagt, lebendig werden all diese Knochen ein Organismus. Stimmt das? Wird das Volk zu einem Organismus werden? Wer würde mal was sagen? Inshallah. Sagen wir doch mit Inshallah, oder? Versucht haben wir es doch alle schon, ja. Im besten Fall hast du ein paar Knochen zusammengefädelt, ein Band drum gemacht, ein schönes, und damit war es es, ja. Das haben wir nicht alles mit diesen Knochen schon versucht. Bis hin zur Seifenfabrik haben wir gestartet, um Geschäfte wenigstens draus zu machen. Oder? Kann mit Knochen doch noch allerlei hinkriegen. Ja, ich würde sagen, Inshallah, das ist genau die Antwort, Herr. Das musst du wissen. Also, ich denke eher nicht, heißt es eigentlich. Ja, und ohne Punkt und Komma, wenn du so willst, sagt der Herr jetzt, weiß, sage du. Und das sage ich wieder als eine ganz feste Überzeugung, die ich habe. Wenn wir, du und ich, und vor allem zu dem, den der Herr meint und sagt, du weiss, sage du, und wir sollen alle weiss sagen, sagt Paulus, wenn wir nicht die Sprache Gottes sprechen, wenn wir das nicht aussprechen, was Gott auf dem Plan hat, es wird nie werden. Es wird nie werden. Die Zentralität der Auferstehungskraft ist daran geknüpft, dass wir das ausführen, dass wir damit beginnen dass wir zu diesen toten Gebeinen sprechen, dass wir hingehen und Weiss sagen, so wie es hier steht, sprich zu den vertrockneten Gebeinen, hört das Wort des Herrn. Und das mache ich heute Morgen, Geschwister. Habe ich eine Legitimation, so etwas zu machen? Glaubt ihr es? Ich habe eine Legitimation, weißt du warum? Weil ich seit 1977 oder in diesen Jahren mit diesem amt betraut wurde ohne zu wissen wohin mich das führt und ich habe nichts anderes gemacht in all diesen jahrzehnten als mich unablässig an die knochen zu machen die knochenarbeit und bin zu der absoluten überzeugung gelangt mehr auf verstehungskraft herr und ich weiß heute es geht nur und einzig durch die kraft gottes aber durch mich nicht ohne mich er wird es nur dann in bewegung setzen wenn du und ich ich beginne jetzt, ich gehe voran. Ja. Wenn ich, sage ich jetzt mal, wenn ich mich aufmache und im Gehorsam das tue, was der Geist mir befohlen hat. Und darum sage ich, hör dir Gebeine. Es ist normal. Es ist Gottes Absicht. Er hat dich ganz bewusst in diesen sehr vertrockneten Zustand, in diese Talsohle gelegt. Hör jetzt aber, du toten Totengebein, wenn du dich noch so tot fühlst, wenn du noch so da unten hängst, hör das Wort des Herrn. So spricht der Herr zu diesen Gebeinen, siehe ich, bringe den Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch, und ich lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Und ich gebe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und so war das hier geschrieben steht, im Schattenbild sage ich dir, das wird sich jetzt ereignen in diesen unseren Tagen. Es wird sich auf geistlicher Ebene Realisieren. es wird wiederhergestellt, so wie er es hier gesagt hat. Und ich möchte, dass wir das ernst nehmen, dass wir daran glauben, dass wir erkennen, dass Gott dieses Wort tut. Jetzt geht aber die Geschichte noch weiter, Vers 7. Und ich weiß sagte, wie mir befohlen war, da entstand ein Geräusch, als ich weiß sagte, und siehe ein Getöse, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein, und ich sah und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen und Fleisch wuchs und Haut zog sich über sie oben darüber, aber es war noch kein Odem in ihnen. Siehst du, haben wir ein Problem. Das ist alles geistige Realität. Ich sage dir jetzt einfach, was das konkret bedeutet. Wir haben schon angefangen, seit vielen Jahren diese Weissagung auszusprechen. Gott wird den Organismus wiederherstellen, so war Paulus gesagt hat, bis wir alle hingelangen zum Vollmaß, zum Vollwuchs der Fülle Christi als ein Mann, sagte dort Epheser vier. Wir werden dahin kommen, dass wir nicht mehr Unmündige sind, sondern zusammen eben ein Geist, ein Leib, ein Glaube, ein Erkenntnis haben werden. Wir haben vor vielen Jahren damit begonnen, aber genauso entwickelt es sich und es wird sich auch bei uns entwickeln. Indem wir das Weiß sagen, macht nicht Zack und dann ist der Organismus da. Zuerst heißt es eine Stimme oder ein Geräusch, und dann siehst du mal in einer ersten Etappe nur, dass das Skelett zusammenkommt. Ich denke, ein Stück weit ist das dabei, sich zu erfüllen, ein Skelett, und das wirkt normalerweise ein Skelett, wenn du siehst. Gut, jetzt schlägst du nochmal das Internet auf, und liest mal, was der Sasek da treibt in Walzenhausen, dann siehst du schon ein paar skelettverdächtige Beschreibungen dort. Der Artikel kommt nämlich nicht von mir, der kommt von der Sektenberatungsstelle und die hängen mir da schon ein paar Knochen an. Aber was wollen wir tun? Für die Welt mag es so wirken, die sehen das nicht, was geschieht. Ja? Für die, die den Geist nicht haben, die merken nicht, dass hier Herrlichkeit geschieht. Die sehen nur ein Kadaver, ein Skelett, ah, dann schreien sie wie eine Geisterbahn. Aber ich sage dir eines, wenn wir nicht bereit sind, einfach mal vorgängig zusammenzurücken uns dahin rufen zu lassen, wo Knochen an Knochen gehört, es wird sich nie ein Organismus bilden. Und darum rufe ich heute ganz gezielt wieder dazu auf, lasst euch hinbewegen. So spricht der Herr, ich werde es tun, ich werde es mit meiner Kraft tun, ich werde die Sehnen drüber legen. Aber habt ihr gemerkt, wo die Weissagung hier sich zu erfüllen beginnt? Ich habe es jetzt schon gesagt. Er sagt nicht, ich werde euch zusammenrücken. Habt ihr das gemerkt? Achtet darauf. Hört ihr vertrocknete Gebeine, das Wort des Herrn. So spricht der Herr zu diesen Gebeinen. Siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet und ich lege Sehnen an euch. Merkst du, er beginnt bei der Stufe 2. Und dann, als er Weiß sagt, entsteht eine Stimme, heißt es wörtlich im Hebräischen, nicht einfach ein Geräusch, eine Stimme. Es entstand eine laute Stimme und ich sage dir, was so eine Stimme ist. Stimme eines Rufenden in der Wüste. In der Wüste bahnt ihm einen Weg. Stimme bedeutet hierher, komm. Und wenn ich heute dir sage, wenn du irgends vollendet werden willst, wenn du Organismus Christi werden willst, dann sage ich dir als Stimme, du sollst meine Stimme jetzt hören, sage ich, komm und stell dich in das Glied, wo du hingehörst. Lass dich zur Zelle berufen, auch wenn ich dir das nicht auf Anhieb präsentieren kann. Beginne mit dem, du zusammenlebst, mit dem christlichen Umfeld, das mit dir gehen will, diesen Weg das Organismus werden will. Stelle dich dieser Berufung. Das ist deine Aufgabe. Du hörst eine Stimme und du kommst. Verstehen wir? Wenn wir nicht kommen, beginnt die Weissagung sich nicht zu erfüllen. Die Sehnen, das heißt die Verbindungen werden erst gewirkt, nachdem die Knochen schon zusammengerückt sind. Auch das Zusammenrücken ist eine übernatürliche Geschichte. Das versteht sich von selbst. Ich habe gesagt, auch Verstehungskraft von A bis Z. Aber wenn du die Stimme hörst, Steh auf aus den Toten, dann sollst du kommen. Und weil du sie hörst, weil du eine Stimme hörst, darum kannst du es auch. Es ist schon übernatürlich genug, dass du diese Stimme überhaupt hörst. Aber dann komm und stelle dich, sonst wird keine Geschichte sein. Und dann sagte er, ich werde die Sehnen darüber legen. Mit anderen Worten, das wildverstreute hört auf. Du magst dich jetzt irgendwo verlassen fühlen in deiner Wüste, es hört auf. Du bist nirgends eingebunden, du bist irgendwo auf verlassenen Posten, auf der Wüstenstrecke irgendwo. Dann wird die Verbindlichkeit als erstes aufgerichtet. Die Sehnen, das sind die verbindenden Elemente, oder? Das sind die Züge, die nachher es braucht, um das Ganze kraftvoll zu machen, um zu bewegen. Die Sehnen kommen als nächstes erst, wenn das Ganze so zusammen ist, wie Gott es haben will. Würde es doch auch so machen, oder? Wenn du Konstrukteur wärst. Es auch keine Sehnen spannen, solange der Knochen nicht genau dort ist, wo er hingehört. Stell dir vor, der Finger ist da noch irgendwo am Hals oder der Hüfte irgendwo, der Knochen. Du würdest doch keine Sehne drüber ziehen. Versteht sich? Und dann erst, wenn die Verbindlichkeit da ist, wenn die Sehnen da sind und die Bänder, könntest du auch sagen, die das Ganze zusammenhalten, das lebt noch überhaupt nicht, wie es soll. Erst dann beginnt sich das Fleisch drüber zu ziehen. Das macht alles der Geist des Herrn, wenn wir in diese Verbindlichkeit eingehen. Dann kriegt es mit anderen Worten die göttliche Form. Dann kommen diese Nervenverbindungen zustande, die wir heute schon gespürt haben, wie das, sobald man irgendwo miteinander mal verbindlich geht, beginnen sich die Nervenstränge zu ziehen, beginnen sich das Fleisch, die Blutbahnen zu bilden. Da ist der Magen aber noch nicht gefüllt, oder? Das ist nur die Anfänge. Dann beginnt ein Blutkreislauf irgendwo installiert zu werden. Dann beginnen die Innereien zu werden, die Organe beginnen sich auszubilden. Da kommen die Gaben, die echten Gaben endlich zum Tragen. Verstehen wir? Aber ich fasse es mal nochmals zusammen bis hierher. Organismus kann nur werden aus absolut sehr vertrockneten toten Gebeinen. Jeder, der sich noch gut fühlt und Kirche bauen will, ist disqualifiziert von diesem Lauf. Auf Verstehungsdimension kann nur aus dem absoluten Tod realisiert werden. Nur der Tote kann Auf Verstehungskraft anziehen. Nur der absolut sehr vertrocknete kann das erleben, ist dazu berufen. Glaub das und darum mach nicht immer eine Geschichte draus, wenn du so unten bist, so absolut vertrocknet und in der Wüste. Anfang des Evangeliums, Markus 1,1, 1, Anfang des Evangeliums, wie heißt es? Stimme eines Rufenden, in der Wüste bahnt dem Herrn den Weg. Das ist der Anfang des Evangeliums. Es ist normal, dass du in der Wüste hängst. Jede Geschichte Gottes hat in der Wüste begonnen, inklusive die Schöpfung der Erde war eine Wüste. Israel in der Wüste, Jesus in der Wüste, Paulus die ersten drei Jahre in Arabien in der Wüste, du und ich in der Wüste, alles was ihnen widerfuhr. Es muss dahin kommen, dass wir in die Verbindlichkeit eingehen zuerst. Und dann wird er die göttliche Form geben, aber damit noch nicht genug. Erst wenn diese Innereien, wenn du so willst, wenn sich das Fleisch drüber zieht, die Muskeln, wenn das anfängt Gestalt zu gewinnen, kommt auch dann die Haut drüber. Und das ist eigentlich das Ansehnliche bei der ganzen Geschichte. Stell dir vor, ich würde hier ohne Haut stehen, nützt mir das schönste Fleisch drunter nichts. Das passt noch schrecklicher, als wenn ich da als Skelett stehe. Darum ist es auf gedeihend Verderben angewiesen, dass wir weiß sagen, dass wir fortwährend dieser Auferstehungsdimension Zeugnis geben und ich werde Fleisch drüber ziehen. Und jedes Stadium wird nur funktionieren, wenn du aus dem absoluten Null lernst zu sagen, die Situation wird sich wandeln jetzt durch Auferstehungskraft. Auferstehungskraft muss unser täglich Brot werden, dieses Bewusstsein wenn es absolut Null ist, dass wir lernen zu sagen, und der Geist des Herrn kommt jetzt darüber, und der Geist des Herrn verwandelt es, und der Geist des Herrn beschleunigt es, und es ist die Kraft Gottes, die real da ist, die das wirkt, nicht ich mit meinen Bemühungen. Das muss tägliches Brot sein, ich kann es nicht genug wiederholen. Und dann kommt die Haut, und dann siehst du also das großartige Ergebnis, Vers 8, Fleisch wuchs, Haut zog sich über sie oben darüber, aber es war noch kein Odem in ihnen. Das sind alles Stadien, mit denen musst du rechnen. Ja. Manchmal werde ich fast den Verdacht nicht los, dass dieser Orden erst reinkommt, wenn das Ganze da mit oben und unten konstruiert ist. Aber ich möchte hier nicht zu so weit gehen in der Auslegung. Ich freue mich schon, wenn die Verbindlichkeit mal beginnt, dass wir mal endlich Skelett werden und erste Seelen sich ziehen. Aber ich möchte das doch zu Ende führen. Vers 9 heißt es, nachdem eben kein Oden, kein Geist in ihm war, Heißt es, und er sprach zu mir, Weissage nun dem Odem. Weissage, Menschensohn, und sprich zu dem Odem. So spricht der Herr Yahweh, Komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Da sagte ich, wie er mir befohlen hatte, und der Odem kam in sie, und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihren Füßen, ein sehr, sehr großes Heer. Merkst du die Typologie? Das wird das Heer sein, dass diese Ordnung hier unten, die wirkliche neue Weltordnung wiederherstellt. Nicht die von den Illuminaten und wer da alles beteiligt ist mit Freimaurerei und was weiß ich was für Geheimgesellschaften. Das werden die Ordnungskräfte sein, das Herr Gottes, Organismus, überall Organismen, die die Ordnung hier unten wieder aufrichten, das offenbar werden der Söhne Gottes, die in dieser Welt wieder Ordnung schaffen, die das Ganze wieder einrenken, jedes an seinen Platz bringt, so wie sie sich jedes an ihren Platz bringen ließen. Die Söhne Gottes werden nichts anderes sein als Organismen. Jeder Organismus ist ein Sohn. Nicht Individuen. Bin ich fest davon überzeugt. Puh, jetzt sind wir weit gekommen. He? Jetzt bleiben wir nur noch eins, Geschwister. Wollen wir den Weg gehen oder wollen wir nicht gehen? Wer jetzt die Stimme Gottes gehört hat, ich sage, hört mit Totengebeine, wer sich noch nicht in die Verbindlichkeit gestellt hat, so wie jetzt diejenigen, die sich schon rufen ließen, hinein in diese organische Generation, wenn du dich noch nicht da hinein berufen ließest und noch nicht dich bereit erklärt hast, Organismus zu werden, dann rufe ich dich heute auf. So spricht der Herr zu dir, wenn du dich in der Wüste weißt wenn du dich in dieser Position siehst. Ich sage, lass dich, stell dich hierher. Wir bieten das hier als unser Dienst an. Und ich bete, und wir alle beten darum, dass Gott überall auf der Welt noch und noch und noch diese Dienste aufrichtet und multipliziert. Aber ich sage es immer wieder, wir machen das so, wie wenn es nur auf uns ankäme. Damit wir nicht stecken bleiben und uns faul auf den Hintern legen und sagen, Herr, du weißt es, du hast noch 7000 übrig gelassen. Wir gehen so, solange wir niemanden sehen, der auf dieser Linie wirklich geht, machen wir so, als würde es nur auf uns ankommen. Und es ist schlicht der Grund, warum Gott uns auch Dimensionen aufs Herz legt, unter denen wir leben können. Und wir rufen überall, überall jetzt diese Organismen heraus. Und ich sage dir auch das jetzt, damit du Bescheid weißt, was hier abläuft. Gott hat uns als erstes Etappenziel, ganz klar als erstes Etappenziel und nicht als letztes Endziel oder was, hat uns aufs Herz gelegt, zu weiß sagen in dem Sinn, dass wir ausrufen, als erstes Etappenziel werden tausend Zellorganismen ins Leben gerufen, nicht weniger und nicht mehr. Das hat er uns aufs Herz gelegt und sobald wir in dem drin sind, spüren wir, wie die Kraft Gottes mit uns ist. So wie du heute Morgen gespürt hast, wie die Kraft mit dir ist, wenn du in der Wahrheit bist. Da, sobald wir in diesen 1000 drin sind, sobald wir in diesem Bewusstsein sind, in dieser Wahrheit, beginnt uns die Kraft zu tragen. Bin ich drunter, gehe ich kaputt. Will ich nur 20 zählen und sage, Herr, es genügt. Oder, oder 40 zählen, oder was weiß ich, ich gehe kaputt. Nur wenn ich gehorsam 1000 vor Augen habe, da spüre ich, es, die Kraft. Und da drin ist für mich die Verheißung, dann wird auch deine Familie nicht zu kurz kommen. Hörst du das gut? Das sind Worte des Herrn. Dann wird deine Familie nicht zu kurz kommen. Als erstes Etappenziel, ich spüre, da drin hat Gott unser Feld vorbereitet, dass wir selber überleben können, dass unsere Familie nicht zu kurz kommt. Und ich habe nicht gefragt, Herr, wie und wo und was, wie könnte das sein, Und wenn du Fenster am Himmel machtest. Dazu haben wir einen Vorläufer gehabt, der uns gezeigt hat, wohin das führt. Wenn immer ich diese Stimme höre, die mich freisetzt und die mich da hineinbringt, sage ich, Danke, Herr, ich hab's, ich nehms, gehe mit mir weiter. Und dann beginne ich es zu weissagen, in dem Sinn, ich sage eben nicht, so so spricht der Herr und so weiter, ich sage einfach, Geschwister, das denke ich, hat mir der Geist Gottes aufs Herz gelegt und dann spüre ich, wie die Kraft rüberkommt. Sie attestieren es, es ist so und so gehe ich Schritt um Schritt vorwärts. Ich habe das jetzt zum ersten Mal öffentlich gesagt, weil wir kommen nicht darum herum, wir haben es jetzt über Monate, so sind wir innerlich getragen durch diese Realität. Es geht nicht anders, Geschwister. Der Bedarf ist so unendlich groß, dass die Wiederherstellung vorwärts geht. Wir haben keine Zeit, über Reformation zu reden. Wir müssen sie tun. Verstehen wir? Wir sind jetzt dabei, in einem nächsten Schritt 25 regionale Leiter hinzuziehen, die andere wieder leiten, die andere begleiten auf diesem Weg, die wir jetzt hinrekrutieren und gehen in drei Stufen an dieses erste Etappenziel ran. Aber wir rufen euch heute auf, ganz bewusst, die ihr noch nicht in diese Linie hineingekommen seid, rufen wir ganz bewusst auf, stellt euch in diese Linie. Lasst euch aufrufen, es werden jetzt Menschen zugerüstet, die diese Verantwortung übernehmen werden, die euch begleiten werden. Ihr habt jetzt die Chance, angedockt zu werden an Menschen, die diesen Vorsatz als Lebensaufgabe auf dem Herzen haben. Gleitet nicht an dieser Gelegenheit vorbei und wir werden sehen, was der Geist tut, wir werden sehen, ob der Geist es bestätigt, was ich hier rede oder nicht. Aber ich rufe das bewusst aus, damit ihr uns auf die Finger schauen könnt, damit das nicht im verborgenen Winkel geschieht, damit die Dinge, die wir als von Gott zu haben meinen, sichtbar beobachtet werden können, ob Gott das nun auch tut oder nicht. Ist das gut so? Ja. Wer mir Überheblichkeit darin bescheinigt oder irgendeinen Organisationswahn oder so, ich habe schon allerlei äh, schon grundsätzlich diesbezüglich zu hören gekriegt. Äh, du musst das dann mit selber mit dem Herrn ausmachen, wie du dann damit zurechtkommst. Ich mache nur das, was ich in aller Bescheidenheit, in aller Zerbrochenheit tun kann. Ich kann nur sagen, das ist mein Weg, ich werde den gehen. Wer ihn mitgeht, der kommt mit und wer ihn bleiben lassen, will der lassen bleiben. Ja? Ich mache es im Gehorsam. dann möchte ich jetzt zu allerletzt jetzt am Schluss Gelegenheit geben, wenn du spürst, dass das dich anspricht, dass du auch mit in diese Linie gehörst, dass du mit auch Betreuung suchst, dass du diesen Weg gehen willst, wenn du das jetzt schon weißt, dann bitte ich dich, jetzt gleich anschließend nach vorne zu kommen, wenn du noch nicht da warst, vorausgesetzt, du kommst zum ersten Mal, du spürst, ich will diese Verbindlichkeit, dann rufe ich jetzt auf, komm und stell dich in diese Linie, ich werde dich segnen, ich werde mit dir beten, ich werde dir eine Entscheidungskarte mitgeben, wo du deinen Entscheid festmachen kannst, wo du deinen Namen draufschreiben kannst, wo wir miteinander in Kontakt bleiben und hinwachsen in dieses Ziel, das Gott uns aufs Herz gelegt hat. Gut, wir wollen jetzt einfach stille werden. Ich möchte diese Gelegenheit einfach geben, wenn du jetzt spürst, dass du gemeint bist da drin, dann bitte ich dich doch einfach, komm nach vorne, damit ich mit dir beten kann und du kannst uns ein bisschen begleiten darin.
1: Also mich hat in diesen Tagen auch ein Wort sehr beschäftigt, das uns überhaupt grundsätzlich immer wieder hier miteinander auch sehr beschäftigt. Das ist genau eben von diesem, in diesem Stromlernen drinbleiben, eben in diesem Lernen, in diesen Weisungen, in diesem Strom Gottes drinbleiben, so wie wir das heute Morgen jetzt auch miteinander eigentlich durchexerziert haben. Und dann bin ich also auf eine Bibelstelle gestoßen, die hat mir das richtig auch erklärt, eben was immer wieder geschieht. Die hat das ja auch gesagt von diesem Organismus, der in diesen Tagen wirklich real gebaut wird. Neben dem Christusorganismus oder umgekehrt, ich weiß nicht wie, aber dass diese zwei Organismen da einfach gebaut werden, ganz real. Und das hat mich so angesprochen in 1. Johannes 2. Ist da unten eine Definition, was der Antichristus ist. Und das hat mich genau in diese Thematik hinein so angesprochen. Da heißt in 1. Johannes 2, Vers 18, Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein, aber sie blieben nicht. Daher, damit ihr offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung, von dem heiligen und wiest alles und das hat mich so angesprochen wirklich weil also was ich hier heraus denke, gehört zu haben ist, dass er gesagt hat, das ist der Antichrist, dass er nicht, ich denke nicht, dass er da sagt, dass er bei uns geblieben ist, sondern dass er nicht drin geblieben ist. Wenn ich das recht verstehe, da in dieser ganzen Stelle überall in dem Johannesbrief, redet er immer wieder davon, von diesem Bleiben, von diesem Drinbleiben, in dem, was Gott wirkt eigentlich, in ihm bleiben, im Drinbleiben und so weiter, immer wieder dieser Akzent. Und das hat mich in diesen Tagen so angesprochen, dass er sagt, das ist der Antichrist, der nicht geblieben ist, der nicht drin geblieben ist, in diesem Strom, der eben rausgesprungen ist aus diesem Strom, eben dieses total unverbindliche rausgesprungen sein aus diesem Fluss, aus diesem einen Strom, aus der Weisung Gottes heraus. Und das ist für mich genau eigentlich das Gegenteil von Organismus. Das ist eben die Organisation oder das Christliche statt eben Christus. Das ist genau das, was so ein ganz eine Spur neben der Wirklichkeit ist und doch total etwas anderes ist. Und das hat mich so angesprochen, dass das der Antichristus ist, dass das der ist, der nicht geblieben ist, der nicht drin geblieben ist. Und wir haben da selber unsere liebe Mühe immer wieder äh, als Organismus immer wieder in diesem einen Strom drin zu bleiben, der uns Gott gewiesen hat. Aber wir merken tatsächlich immer wieder, da ist das Leben, da ist die Salbung eben in diesem gemeinsamen Blutfluss drin. Und das hat mich jetzt zu dieser Thematik nochmal angesprochen. Ja.